0: Ja, hallo Martin. Ähm, herzlich Willkommen bei äh, Folge 4 der Fortsetzung zu Folge 3 unseres Online-Marketing-Podcasts mit äh, Martin Misswell und Carsten Hinrichs. Hallo Carsten. Ja, ich grüße dich. Hast du Ostern gut überstanden? <lacht> ja, habe ich gut überstanden. Alles gut gelaufen. Sehr gut. <lacht> okay, Martin, komm. Lass, lass uns noch mal zum Ausgangsthema zurückkommen. Das Ausgangsthema ja. war ja letztendlich Anfragen von Usern, die Probleme mit ihrer Webseite haben und denen möchtest du gerne eine kleine Hilfestellung geben, damit sie selber ein bisschen analysieren können. Wir haben jetzt schon ja. am Anfang erstmal gesagt, wie sollen sie Kontakt aufnehmen. Und wir haben auch schon die Google Webmaster Tools ins Spiel gebracht. Wir haben Free Tools oder auch bezahlbare Tools wie Sistrix, Searchmetrics oder auch Metrix Tools etc. pp. mit ins Spiel gebracht, um dann Kurzanalyse zu machen. Was mir bei den Ausführungen bisher aber noch gefehlt hat, ist die Interpretation der Daten, die man bekommt. Denn gerade als Anfänger, der eigentlich nicht so viel Ahnung hat, der kann sich bei der search Console anmelden, keine Frage. Und der sieht da auch eine Flut von Daten, sofern seine Seite dann auch schon gecrawlt und indexiert ist. Ne? Ähm, aber was macht ihr damit? Also, ich meine, du hast jetzt ein paar äh, Tools mit an die, äh, an die, Hand gegeben. Aber wenn ich das Werkzeug nicht bedienen kann, dann bringt mir das da bessere Werkzeug nichts.
1: Ich hatte ja schon gesagt, irgendwie letztlich läuft jede Antwort von mir bei so einer Anfrage darauf hinaus, dass ich sage, Leute, ihr braucht mehr und bessere Inhalte. Ja. Alles das, was ich, ähm, quasi, versuche, den Leuten dann zu erzählen, ist, dass ich ihnen die Sorge nehmen will, dass sie andere Probleme hätten. Ja, also in aller Regel haben die, äh, haben die Seitenbetreiber oder am Einsteiger irgendwie das Problem, dass sie zu wenig und zu schlechte Inhalte haben. Und deswegen habe ich eben gesagt, duplicate content, haben viele die Sorge, sage ich immer, vergesst es, da gibt es kein Problem, irgendwie arbeitet einfach eure Inhalte ab und, und erstellt daraus gute Texte. Und, und so eine Sachen wie, dass man HTTP und HTTPS sozusagen äh, noch jeweils als Version laufen hat oder mit www und ohne www, das ist alles kein Grund für eine Penalty. Ja, das Problem, was dann bestehen könnte, ist, dass man ein bisschen Link Juice irgendwie versanden lässt, irgendwie, weil man ja, weil es nicht entsprechend weitergeleitet wird. Und wenn man erstmal in dem einen System steckt, dann wird der Link Juice sozusagen einmal mit WWW weitergegeben und einmal ohne WWW.
0: Jetzt hast du schon öfter genau. gesagt, dass es kein Grund für eine Bestrafung ist. Aber haben diese nee, Leute eben, denn überhaupt ne, eine Bestrafung? Nee, die haben oder alle Angst, die sie hätten viel, eine viel Bestrafung. Früher. Die sehen
1: alle, sie haben keine guten Rankings und, und ganz viele okay. denken, hm. sie würden für irgendwas hm. bestraft, okay. dass sie irgendwelche Fehler gemacht hätten. Natürlich, wenn man sozusagen hm. keine korrekten Weiterleitungen hm. setzt zwischen WWW und nicht-WWW-Version oder HTTP und https Version, dann verliert man wie gesagt ein bisschen Juice irgendwie und diesen Link Juice den braucht man dann eben letztlich doch um, um in entsprechende Rankings zu kriegen, deswegen sollte man das natürlich machen irgendwie, aber das ist nichts wo man Angst haben müsste, dass die, die eigenen Seiten weiter nach hinten versetzt werden Deswegen. Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, sie kommen halt
0: nur nicht weiter nach vorne. Genau, äh, man nutzt muss man sozusagen sein Potenzial ja? nicht genau.
1: optimal. Und, aber es gibt da keine Bestrafung. Ja. Mhm. Dann die Frage mit den schlechten Links. Ja, Das kommt ja auch immer wieder. Irgendwie.
0: Ja, lass uns nochmal beim Inhalt ja. bleiben, bevor wir jetzt zu den Links äh, ja. wechseln. Äh, wenn du sagst, sie haben... Also, was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt, bin ich ganz ehrlich, äh, ist, äh, du sagst denen, äh, wo sie sich keine Sorgen drüber machen sollen, aber jemand, der gerade erst anfängt, der weiß halt nicht, den Inhalt zu beurteilen. Der weiß vielleicht nicht unbedingt technisch gesehen, dass es eine H1, H2, H3, H4, H5-Überschrift gibt. Der weiß vielleicht auch nicht richtig, den, den Alt-Tag zu benutzen oder einen Title-Tag oder sonst irgendwas. Gehst du denn darauf gar nicht ein? Nee. Also wenn du den also ehrlich gesagt,
1: wenn ich da noch anfangen würde, so, dann würde ich ja gar nicht mehr. Und ich will das ja auch in fünf Minuten irgendwie abreißen, das Thema. Ja, also ja, ich meine, dass, ja. dass man sozusagen ähm, so gewisse Grundkenntnisse in ähm, mit, bei der Website-Erstellung hat und da gehe ich von aus. Und die haben ja auch alle ja. letztlich Websites. Aber,
0: Genau, die haben alle letztendlich Websites, aber du hast ja schon gesagt, dass sie teilweise mit vorkonfigurierten Systemen arbeiten, die man vielleicht über irgendeinen äh, schnell- und hektisch-reich-werden-Kurs ja. äh, gekauft hat oder sich darüber irgendwo in der Gruppe ähm, ja imponieren lassen hat und hat das
1: aufgesetzt, hat aber selbst ja. keine Ahnung davon. Das stimmt, aber da kann ich jetzt letztlich natürlich nicht drauf eingehen. Ja, also Gehst du ich nicht mein, drauf nee, ein? Nee, gehe ich nicht okay. drauf ein, mhm. weil da kommen wir ja von einem zum anderen. Das sehe ich auch tatsächlich eigentlich nie als das Problem. Selbst, okay. wenn, die, selbst wenn die Struktur der Seite nicht optimal ist, Google ist ja derartig nachsichtig, was diese technischen Fragen betrifft. Ja, das ist also unglaublich, meine, du, kannst, ne? du kannst auch mit Seiten vorne ranken, die eigentlich on-page eine Katastrophe sind. Und ja. trotzdem, wenn die Inhalte gut sind und die entsprechenden User-Signale für Google messbar sind, dann werden auch solche Seiten vorne ranken.
0: Okay. Gibst du den Tool-Hinweise oder Tools-Hinweise für Inhalt? Irgendwelche Inhaltsanalysen nee. oder so? Ich hatte
1: ja schon gesagt, bei den Inhalten bin ich immer extrem vorsichtig, weil ich letztlich mhm. auch selber gar nicht beurteilen kann, was in dem jeweiligen Themenumfeld wirklich gut und schlecht sein könnte und ich will mich da auch nicht reinarbeiten. Ich meine, wenn, wenn man tatsächlich mich bucht, irgendwie, dann sage ich auch grundsätzlich unter zwei Tagen geht gar nichts, ja. weil ich einfach viel Zeit brauche, um mich tatsächlich erstmal in die Inhalte reinzudenken, um wirklich ja, okay. ein Gefühl dafür zu kriegen, irgendwie was wollen, was will die entsprechende Zielgruppe, wie ticken die, wie ist sozusagen deren Sprache und so weiter. Okay. Ja, also das mhm. kann ich das kann ich sozusagen bei einer schnellen Anfrage überhaupt nicht leisten. Okay. So, Thema schlechte Links. Schlechte ja, da haben ja. auch immer ganz viele, kriege ich ganz viele Screenshots irgendwie auch aus der Search-Konsole oder auch von irgendwelchen Tool-Anbietern Arefs oder was es da so gibt, wo die Leute mir Listen schicken mit Links auf ihre Seite, wo halt ganz viel spam ist. Ich meine, ja. wir haben alle Projekte und wir wissen wahrscheinlich alle irgendwie, dass das vollkommen normal ist. Also ich habe wahrscheinlich bei meinen Projekten mehr als 50% Spam-Links, die da auf meine Projekte gehen. Okay. Das passiert ganz von alleine. Das ist so wie auch in der Bildersuche. Die Ergebnisse, die vorne sind, die werden ausgenutzt, die werden ausgebeutet. Ja, also es gibt irgendwelche Spammer, die bauen Systeme automatisiert und wollen dann in ihren Systemen Bilder verwenden und wollen da auch äh, Seiten verlinken. Und dann mhm. verlinken die natürlich das oder zeigen die Bilder, die entsprechend vorne zu finden sind. Ja. Das heißt, sobald du mit deinem Projekt erstmal ein paar interessante vordere Rankings erzielt hast, wirst du Spamlinks kriegen. Das mhm. ist überhaupt nicht zu vermeiden. Die Frage ist dann immer, irgendwie muss man sowas disavow? Kann man da auch Fehler machen mit dem Disavow und so? Und ich habe nur einmal eine Disavow-Datei geschrieben und seitdem nie wieder. Und ich mhm. habe wirklich viele Projekte und so viele, viele, unendlich viele schlechte Links irgendwie. Und ich habe nicht einen davon disavowed irgendwie. Also mhm. Google checkt das natürlich auch. Mhm. Ja, also die sind ja nicht doof und die sehen ja auch irgendwie, was da passiert mit diesen Spam-Seiten. Und ich bin mir ganz sicher, dass die tatsächlich komplett ignoriert werden und da muss man überhaupt nichts mehr anmelden für.
0: An, an dieser Stelle noch der Hinweis, meine Datenbasis oder meine Wissensbasis beim Disavowen ist letztendlich auch die, dass man das nur nutzen muss, wenn Google einem wirklich auch einen blauen Brief verpasst hat. Das heißt, nur wenn in der Search-Konsole wirklich steht: hey, pass mal auf, wir haben hier etwas festgestellt an deiner Seite, das, das sieht sehr unnatürlich aus, ja. gerade im Bereich links, dann ist es sinnvoll, das Disavow-Tool zu überdenken, sagen wir es mal so. Und ähm, wenn ich da keine Meldung habe, dann vergesst Disavow, also vergesst das ja. Tool. Nutzt es nicht. Es ist es genau. In meinen Augen zumindest. Also ich denke, da gibt es viele da draußen, ähm, die das auch so sehen. Es wird sicherlich auch genauso viele Leute geben, die es äh, nicht ähm, so sehen.
1: Man muss da jetzt vielleicht, ich muss ein kleines bisschen wieder zurückrudern, irgendwie zu, bei dem, was ich gesagt habe. Irgendwie. Also das Ganze okay. stimmt dann, wenn man tatsächlich bereits Rankings hat. Ja, dann ist es. Vollkommen normal, dass diese Webseiten auch entsprechend schlechte Links kriegen. Etwas anderes ist es, wenn man tatsächlich eine ganz frische, jungfräuliche Domain aufgesetzt hat, ein paar Inhalte dazu hat, aber noch keine mhm. Rankings hat. Und dann kann es passieren, dass sozusagen irgendwelche Wettbewerber kommen, die das mitkriegen und gleich versuchen, irgendwie diese frische Domain abzuschießen. Ja. Das ist in der Tat ein etwas kniffliger Fall, also wenn man noch keine potenziellen oder noch, noch keine Rankings hat und damit auf natürlichem Wege Spam-Links einkassiert. Und wenn man dann eben trotzdem einen großen Haufen kriegt, dann ist es in der Tat ein bisschen problematisch.
0: Große Haufen sind grundsätzlich
1: ein naja, Problem. Naja, nee, also wie gesagt, nach meiner Erfahrung, wenn, wenn ich jetzt ein neues Projekt aufsetze, ich versuche ja auch immer von vornherein. Ah, du, okay, du sprichst noch von ja. links, ja. Hm? <lacht> Norddeutscher Humor. <lacht> Also in in dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen anders noch zu bewerten, da, wenn man überhaupt noch keine Links hat und dann kommen sozusagen plötzlich ganz viele schlechte, dann ist es tatsächlich zu überlegen, ob man in dem Fall ein Disarrown nutzt, wobei ich dann auch immer empfehlen würde, irgendwie Leute versucht tatsächlich erstmal ein paar Artikel so zu schreiben, dass die als Linkziel taugen und dann versucht tatsächlich dafür zu sorgen, dass die auch verlinkt werden. Ja, also ja, weil ja. wenn man gute Inhalte hat, dann kann man Social Media oder Foren oder Blogs nutzen, um auch darauf aufmerksam zu machen. Und wenn die Inhalte wirklich gut sind, wenn man Mehrwert bietet, dann ist es in aller Regel auch relativ leicht, solche Links aufzubauen.
0: Ja. Gute Inhalte werden einfach von alleine verlinkt. Das ist so, das ist, man kriegt nicht jeden Tag zehn Links, da brauchen wir auch nicht drüber reden, genau. aber es kommt immer wieder mal vor, dass man einen organischen Link bekommt, ohne dass man irgendwie Kontakt mit irgendjemandem vorher aufgebaut hat oder der zu einem selber auch. Das ja. funktioniert. Ich sage immer, für die Qualität des Inhalts, das ist meine Devise immer, werde selber zum Trustlink. Ja. Ja? Also sei du die Webseite, die verlinkt wird, weil der Inhalt so geil ist, um in anderen Beiträgen als Trustlink quasi ja. gesetzt zu werden. Das ist immer so meine Devise. Ja. Für
1: mich. Ja. Dann habe ich noch einen Punkt hier bei mir auf der Liste, und zwar das Thema Sitemap. Ganz okay. viele sind der Meinung, irgendwie, sie brauchen unbedingt eine Sitemap, damit ihre Inhalte überhaupt indexiert werden. Ja. Da hatte Google oder John Müller sich schon mal zugemeldet und hat gesagt, eigentlich erst ab größeren Seiten, wobei größere Seiten ab 10.000 ungefähr anfangen, ab 10.000 Unterseiten. Nach meiner Erfahrung braucht man keine Sitemap. Jetzt gibt es allerdings seit einiger Zeit ein Problem mit der Indexierung. Ich hatte das ja auch bei Facebook schon mal veröffentlicht und das Problem habe nicht nur ich, sondern auch einige andere, merkwürdigerweise nicht alle anderen. Ich habe selber jetzt auch schon Tests gemacht, wo ich Sitemaps eingereicht habe bei dem Projekt, wo die Indexierung hakt oder nicht schnell genug geht. So im so schnell wie es früher war, da bringt die Sitemap auch gar nichts. Mhm, okay. Also da ist sozusagen irgendwas anderes im Argen, mhm. aber die Sitemap selber ist bei kleinen Websites nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist prinzipiell, dass man jede neue Unterseite, die man erstellt und online stellt, dass die entsprechend gut intern verlinkt ist. Ja, also ich habe zum Beispiel das Prinzip, dass ich fast alle neuen Artikel auf der Homepage erwähne. Also wenigstens für eine Woche, indem ich so eine kleine, kleine Rubrik habe oder so einen kleinen Kasten, äh, aktuell oder neu auf dieser Website oder so und dann sind da zwei oder drei Links. Und die sind dann immer für zwei, drei, vier Tage da zu sehen. Und in der Zeit war der, der Googlebot mit Sicherheit da und hat entsprechend diese neuen Links erfasst. Und das ist ausreichend. Ja, also interne Verlinkung ist bei kleinen Seiten vollkommen okay. ausreichend mhm. und es macht im Grunde genau das Gleiche, was auch eine Sitemap macht.
0: Ja, viele, viele Content-Management-Systeme bieten das ja automatisiert an, zu sagen, das sind die genau, letzten Beiträge. Genau, genau. Ja, Also da hast du ja sowieso schon eine interne Verlinkung, die eigentlich... Ja, wobei die,
1: die Content-Management-Systeme ja. haben meistens auch tatsächlich schon eine interne oder eine automatische Sitemap mit dabei. Das ist genau. ja auch in Ordnung irgendwie. Also ja,
0: Wobei WordPress hat keine automatische Sitemap mit dabei. Also das müsstest du dann mit einem Sitemap-Plugin oder mit einem anderen, ich sage jetzt mal SEO-Plugin oder sowas ja. ergänzen. Also das ist nicht von Haus aus ja. vorhanden. Genau, dann
1: gibt es in letzter Zeit auch vermehrt die Beobachtung, gerade von kleinen Seitenbetreibern, dass die Rankings immer hin und her
0: springen. Okay, hast du das ähm, auch
1: festgestellt? Stelle ich in letzter Zeit tatsächlich auch vermehrt fest. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir so die Sichtbarkeitskurven angucke bei den verschiedenen Tool-Anbietern, dass da tatsächlich auch viel mehr Bewegung in den letzten Wochen drin steckt als ja als vor einem Jahr zum Beispiel. Und mhm, okay. damit komme ich nochmal ganz kurz zu dem, was wir in der letzten Show hatten, irgendwie nämlich zu diesem Google-Update. Da ja. möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass es eben verstärkt diese Rankingsprünge gibt. Vielleicht hat Google tatsächlich auch diesen Teil, der so AB-Tests in den Suchergebnissen macht, ausgebaut oder verändert. Ziemlich mhm. sicher ist ja, dass Google da so Tests in den eigenen Ergebnissen macht. Ja? Und dann wird mhm. mal eine Seite irgendwie für ein paar Stunden auf eine vordere Position gehievt. Und dann guckt Google, wie sind die entsprechenden User-Signale, wie hoch ist die Rücksprungrate in die Suchergebnisse und, und, und. Und dann nach ein paar Stunden, schwupp, ist die Website sozusagen wieder zurück da, wo sie vorher stand. Und dann wird sie sich gegebenenfalls um eine oder zwei Positionen verbessern in den nächsten Tagen oder sie wird ein bisschen absacken, irgendwie je nachdem, was Google dann gemessen hat durch die vordere Positionierung. Und ich glaube, dass dieses Prinzip der AB-Tests innerhalb der Suchergebnisse, das ist inzwischen ein sehr gewichtiger Teil des Algorithmus. Da zieht Google wahnsinnig viele Daten raus. Okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen das letzte Algorithmus-Update damit zu tun hatte, dass sie da, ich weiß nicht, das entweder mit einer anderen Frequenz machen oder ja, was auch immer. Ja. In dem Zusammenhang scheint mir noch ganz interessant eine Meldung aus der letzten Woche von dem aktuellen John-Müller-Webmaster-Hangout, dass es verstärkt zu Doppelrankings oder Mehrfach-Rankings der gleichen Domain in den Suchergebnissen gekommen ist in letzter Zeit. Wo Google jetzt gesagt hat, das sei vollkommen normal und in Ordnung und das sei kein Bug oder Fehler, sondern das ist eben so. Ja, dann gibt es eben eine Domain, die eben mhm. mit zwei oder drei Unterseiten in den Rankings vertreten ist. Und das sehe ich auch, das lese ich auch tatsächlich eher äh, im Sinne von diesen A-B-Tests. Das kann ich auch bei meinen eigenen Seiten beobachten, dass ich eben zu bestimmten Begriffen mehrere Seiten habe und Google eine Zeit lang dann tatsächlich zum Beispiel zwei oder drei von diesen Seiten in den Top Ten zeigt. Um, und das geht dann meistens so eine Woche oder zwei. Und dann versucht Google zu erkennen, welche Seiten oder welche dieser Unterseiten ist denn die beliebteste. Also welche wird am häufigsten angeklickt. Und dann fliegen die anderen nach und nach raus und nur diese eine, die etabliert sich dann vorne.
0: Okay. Und Sind bei dir schon welche rausgeflogen? Also kannst du das Ja, schon letztlich
1: beobachte ich dieses, das Prinzip eigentlich schon seit Jahren, wenn ich genau bin. Nur in letzter Zeit verstärkt. Also da habe ich den Eindruck, dass das viel häufiger auftritt. Aber klar, das kommt gerade bei meiner neuen Seite vor. Ja, da habe ich zum Beispiel, ich habe ja diese Blutwertnet-Seite jetzt. Und dann habe ich eine, eine Seite geschrieben über, na was jetzt zum Beispiel Hämoglobin? Und dann habe ich einen Unterartikel, der heißt mhm. Hämoglobinwert ist zu hoch und ein Hämoglobinwert ist zu niedrig. So und was lässt sich beobachten? Eine Zeit lang sind alle Hämoglobinartikel in den Top Ten vertreten, also der, der, der eigentlich der Hauptsächliche, wo ich das allgemein beschreibe, aber dann eben auch der Wert ist zu hoch und der Wert ist zu niedrig. Nach, ein, nach einer gewissen Zeit fliegt dann der normale Artikel raus, ja und es ist nur noch, sind nur noch die beiden Unterartikel zu hoch und zu niedrig drin. Weil Google eben feststellt, wenn jemand nach Hämoglobin sucht, dann hat das fast immer mit dem Wert zu tun. Und nach dem Wert sucht man nur dann, wenn der entweder zu hoch oder zu niedrig ist. Und mhm. das Nächste, was jetzt passiert, ist, dass Google wahrscheinlich dann einen von den anderen beiden rausschmeißt und sagt irgendwie, okay, also die meisten Leute suchen eben danach, weil ihr Wert zu hoch ist. Ja, Und dann bleibt nur der vorne mhm. drin. Oder Google stellt genau das Gegenteil fest, wenn irgendwie die meisten suchen, weil der Wert zu niedrig ist. Und dann bleibt der eben vorne. Ist jetzt ein einfaches Beispiel irgendwie, aber vom Prinzip her... Äh, scheint es mir so zu sein, dass Google da über eigene Tests feststellt, was ist ja die entsprechende Unterseite, für die es letztlich die höchste Relevanz hat bei dieser mhm. Suchanfrage.
0: Aber das ist im Grunde genommen, erklärt sich das für mich recht einfach. Das ist für mich das Autoprinzip. Also ich meine, wer sucht nur nach genau. Auto? Also du hast immer irgendwie noch eine, ein Keyword mit dabei. Ja. Auto mieten, Auto kaufen, Auto verkaufen, Auto lackieren, Auto heile machen, Auto kaputt machen, Auto abbrennen oder sonst irgendwas. Ja. Also, du suchst ja nie alleine nur noch Auto oder ganz, ganz selten. Wenn ich ja. meine, wer macht das? Genau. So,
1: jetzt bin ich sozusagen mit meinem Punkt eigentlich schon durch. Das heißt, wenn ich dann nach dieser fünfminütigen ja. Analyse, die das so ungefähr dauert, dann demjenigen antworte, der da mich angefragt hat, irgendwie, dann sage ich denen in aller Regel, irgendwie, pass auf, du hast kein Problem mit irgendwelchen Penalties. Deine Links spielen keine, also die schlechten Links sind relativ irrelevant. Duplicate Content musst du dir keine Gedanken machen. Sitemap ist nicht das Problem. Das Problem ist in aller Regel, dass die Inhalte nicht gut genug sind, beziehungsweise vor allen Dingen, dass es nicht ausreichend Artikel mhm. sind.
0: Aber, aber lieber Martin, jetzt hast du vorhin gesagt, dass die Leute nur Inhalte importieren und keine eigenen zuschreiben. Das ist Duplicate Content, Ja. das ist DC. Äh diesen Inhalt gibt es auch woanders. Und jetzt sagst du aber, mit äh, Duplicate
1: content habt ihr kein Problem. Ja, äh, das widerspricht also, sich doch. Natürlich. Ich meine, wer so blöd ist, irgendwie, dass er tatsächlich eine eigene Website aufbaut, indem er einfach nur Artikel von anderen reinkopiert, das wäre ja schon dreist, mich dann anzufragen, irgendwie, was da für ein Problem herrschen könnte, irgendwie. Und der hat es dann auch nicht besser verdient. Ja, aber, aber solche also, Anfragen gibt gesagt, es. Also dann bin ich drauf reingefallen, habe fünf Minuten irgendwie meines Lebens geopfert. So jemand hat es natürlich nicht verdient, überhaupt irgendwelche Rankings zu kriegen. Ja, und dann lasse ich mhm. die auch gerne aufs falsche Gleis laufen.
0: Okay, gut. Also ich fasse <lacht> nochmal zusammen. Du hast jetzt erwähnt, was sollen die Leute machen? Du hast erstmal hast du gesagt, schafft weitere gute Inhalte, das ja? ist ohne darauf, was ich sage. Ja. Genau. Du gibst Empfehlungen für Tools, um Seite zu analysieren. Search-Konsole, ja. ja? Mhm. Genau, genau, die Webmaster-Tools oder search -Konsole. Genau, ja. eben vorhin mhm. hattest du noch andere Sichtbarkeitstools genannt. Die mhm. ich aber
1: nur selber nutze, um Eindruck zu gewinnen. Also okay, ich sage nie klar. den Leuten, mhm. dass sie das sozusagen unbedingt brauchen.
0: Ja, wirst du es mit aufnehmen, denen zu sagen, hier, da kannst du kostenlosen Account machen für 14 Tage, ja, kurz keine Ahnung, ah.
1: also wer ja. das machen okay. will, gerne, klar. Kann nicht und
0: Du sagst, die Zeitabfrage ist für dich ein wichtiger Indikator. Ähm, ja. Sagst du denen das auch? Oder Doch, das ist das nur etwas für deine eigene Seite. Das sage ich denen
1: natürlich irgendwie, weil das mache ich bei ja. meinen eigenen Seiten auch tatsächlich, dass ich da immer wieder überprüfe und gucke, irgendwie, welche Seiten sind tatsächlich ganz vorne und welche Seiten sind ganz hinten. Weil man da mhm. eben schon so ein Gefühl langsam für entwickeln kann, irgendwie, was Google gut also wichtig findet von meiner Domain und was sie eher nicht wichtig finden.
0: Okay. Ja. Letztendlich bin ich ganz ehrlich, wenn ich so eine Antwort von dir bekäme, dann würde ich sagen, oh toll, dass er sich Zeit genommen hat, aber in dieser steckt eigentlich nichts drin, außer mach weiter gute Inhalte. Also im Grunde genommen wärst du prädestiniert dafür, bei Google anzufangen fürs Quality Rater Team. <lacht> ähm, <lacht> da brauchen wir uns nicht drüber streiten, glaube ja, ich. Also okay. letztendlich so Erkenntnisse oder so hast du da nicht wirklich raus. Also je nachdem, wie so eine E-Mail von dir formuliert ist oder so eine Antwort. Ja, aber das, was ich jetzt so gehört habe, da fehlt mir so ein bisschen Substanz, wenn ich ja, ehrlich bin. Was ja auch nicht böse gemeint ist. Du nee. willst dich ja natürlich auch bezahlen lassen, irgendwo, irgendwann mal für Nein, ja, solche äh, Analysen.
1: nee, da will ich auch gar kein... also, tatsächlich, wenn die Leute auch dann anbieten, irgendwie, dass ich Geld äh, bekommen würde, mache ich das in aller Regel nicht, irgendwie, weil das ja, okay. tatsächlich, ja, das ist, äh, fehlinvestiertes Geld irgendwie. Also ja. nicht, weil ich schlecht wäre, irgendwie, sondern weil das Problem bin nicht ich und ist nicht die SEO-Analyse und überhaupt die ganze SEO-Frage, sondern das Problem ist in aller Regel tatsächlich die Qualität des Contents. Ja. Und das ist, kann man jetzt natürlich, sagt Google das auch irgendwie, aber die sagen das ja nicht, um uns letztlich zu ärgern, sondern weil das tatsächlich so ist. Ja, also die Google-Rankings haben tatsächlich mit der Qualität des Inhalts zu tun. Und die Qualität des Inhalts wiederum beurteilt die Masse der Menschen, die Google benutzen. Mhm. Und das muss einem immer bewusst sein. Das Erfolgsrezept beim bei der Suchmaschinenoptimierung kann einfach nur sein, irgendwie, dass man die Inhalte so anbietet, dass die Zielgruppe, die danach sucht, das tatsächlich mehrheitlich gut findet. Und dann ja. wird das mit den Rankings auch klappen. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Und, und Google hat natürlich auch bewusst über die letzten Jahre hin irgendwie seinen Algorithmus genau daraufhin ausgerichtet. Und ja. Da gibt es nicht mehr viel zu bespielen. Es gibt natürlich kleine Tricks immer und die werde ich aber natürlich nicht in der 5-Minuten-Analyse dann... Äh, nee, nee, das ist klar. Aber da, da,
0: also bei dieser Meinung bin ich bei dir. Gute Inhalte sind einfach ein Hauptfaktor. Und bei guten Inhalten, das muss nicht immer sein, dass es 5000 Wörter sind. Gute Inhalte sind immer entsprechend der Suchanfrage anders. Das muss man einfach sagen. Gute Inhalte können auch mal kurz sein. Und auch nicht immer nur Text. Das muss man auch dazu sagen. Na, gute Inhalte können auch Bilder, Videos und ja, audio bedingt, also sein. Ne? Das ist, gehört noch dazu. Vergessen ach, Sie das
1: ist, ähm, Da können wir auch noch mal zehn Stunden äh, genau, irgendwie, äh, Podcast genau. drüber machen, irgendwie warum gute Bilder wichtig genau. sind. Ja.
0: ja, super Martin. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß in deinem Osterurlaub und äh, wir hören uns dann nach Ostern in der Woche wieder. Genau, so machen wir
1: das. Schöne Feiertage. Wünsche
0: ich dir auch. Bis dahin Martin. Tschüss. Tschüss.